0: Witam was bardzo wszystkich serdecznie, tutaj na żywo i tych, którzy nas słuchają online, albo będą odsłuchiwać. Dzisiejsze, yy, ciężko to nazwać słową zachęty bardziej to, co dzisiaj będę mówił, będzie świadectwem tego, co Bóg uczynił na przestrzeni ostatnich kilku lat w moim życiu ale zatytułowałem sobie tą zachętę w taki sposób Obudź się dla Jezusa. W moim życiu doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem, że jestem człowiekiem takim nie do końca konsekwentnym. A dlaczego? Dlatego, że bardzo często Bogu mówiłem, że pragnę mówić ludziom Ewangelię, pragnę kłaść ręce na ludzi chorych, ale kończyło się przez długi czas tylko na mówieniu. Nie było czynów, tylko po prostu mówiłem i czułam się po prostu z tym źle. I jak już doszedłem do tego momentu, że zaczęło mi to przeszkadzać, Stwierdziłem, że czas rozprawić się z tym i czas zacząć nowy czas w moim życiu, w moim chrześcijaństwie. Na początku Bóg położył mi na serce pragnienie takie, żeby zacząć nowy czas w relacjach z Nim. Ten czas jest taki, że spędzam więcej czasu z Bogiem. Są to chwile, tak, jest to 5-10 minut w różnych okolicznościach. Jestem na spacerze z dziećmi, y, też robię jakąś inną czynność. Na chwilę po prostu się odrywam od tej czynności i Bóg w ten sposób zaczął do mnie mówić, wydawałoby mi się wcześniej że potrzebuję takiego czasu szczególnego, takiego, wiecie, jak to robiłem wcześniej dotychczas, że spędzałam jakąś tam godzinkę przed Bogiem, nadal to robię. Ale wtedy zacząłem zauważać, że Bóg zaczyna uwrażliwiać moje serce. Zaczyna mówić pewne rzeczy do mnie, zaczyna mnie pobudzać do nowych rzeczy, o których wcześniej mówiłem Bogu, ale czułem jakiś blok. I w momencie, kiedy, tak jak wcześniej powiedziałam, zapragnąłem zmianę, tak? Stwierdziłem, że już nie chcę być tym sam, samym człowiekiem, którym byłem jakąś chwilę wcześniej. Więc chciałem być po prostu konsekwentny w tym. Powiedziałam Bogu w wielu kwestiach, kiedy Bóg zaczął mnie pobudzać do tego, żeby powiedzieć komuś Ewangelię, to powiedziałam, Boże, zrobię to. I jak już powiedziałam Bogu, że, że to zrobię, zacząłem to robić. I dziś moje życie jest nadal w procesie. To nie jest tak, że Bóg nie ma co zmieniać w moim życiu. Jest wiele jeszcze do zmiany. Ale cieszę się, że dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu, nie boję się pewnych rzeczy, których się bałam wcześniej, nie boję się kłaść ręce na, na ludzi chorych, nie boję się wychodzić i mówić ludziom Ewangelię i mam z tego mnóstwo radości, że nie jestem osobą taką o tak, o tak zwanym słomianym zapale. Tak? Często myślę, że nie tylko ja, ale myślę, że tutaj osoby inne też by mogły się pod tym podpisać, że, wiecie, ja miałem taki czas w swoim życiu, że żyłem od obozu do obozu, tak, Pół na obozie mnie przemieniał, przez dwa, tygodnie był, przez dwa tygodnie, przez miesiąc, dwa miesiące był power, nie, szedłem na tym powerze i, i potem ten power się kończył. I ja po prostu stwierdziłem, Boże, ja tak nie chcę, nie, chcę po prostu, jak już przeobraziłeś coś we mnie, dokonałeś pewnej zmiany, to chcę iść konsekwentnie dalej do przodu, tak? I codziennie Bóg mi pomaga stawiać kolejny próg do przodu, tak? Że mgnę w tym, że idę i się po prostu nie, nie zatrzymuję, że nie daje się po prostu zblokować myślom takim jak nie nadaję się do tego, Są inni lepsi od Ciebie, przecież ktoś inny lepiej to od Ciebie zrobił. Ale dziś doszedłem do tego momentu, że jak Bóg po prostu mnie do czegoś pobudza, to wierzę, że to zadanie należy do mnie. I myślę, że tego Bóg chce dla mnie i każdego z nas. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jeden fragment bardzo znany, z listu do Filipian 4, 11, 13 Pozwólcie, że ja go przeczytam z innego przekładu, bo chciałbym się skupić na dwóch ważnych słowach z tego. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, wiem co to skromność, znany mi jest dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Jak nastąpił taki moment przeobrażenia w moim życiu, wiecie, Diabeł we mnie uderzał, tak, mimo gdzieś chciał mnie zatrzymać i tak jak wcześniej mówiłem, że są inni, są lepsi, tak, ale Duch Święty do mnie mówi, tak, radzę sobie wszędzie, tak, i poszedłem sobie za tym, mówię, Boże, jak Ty mówisz, że ja sobie z czymś radzę, to ja sobie radzę z tym, nie, ja mogę tego nie czuć, ale Duch Święty jak mnie do czegoś pobudza, to On wie, że ja sobie z tym poradzę, z tym zadaniem, tak? Potem wszystko to, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, nie? Więc stwierdziłem, Boże, to dlaczego tak wcześniej się po prostu gdzieś tam zatrzymywałem? Nie chciałam, jak gdyby wracać do, do pewnych rzeczy, chciałam je po prostu mieć już za sobą. Niemniej jednak pozwólcie, że powiem wam, (śmiech) przepraszam, jedną jeszcze ważną rzecz. Bardzo często jest tak, że w sposób nieświadomy wypowiadamy słowa takie przekleństwa nad sobą. To, co właśnie powiedziałem, ja się nie nadaję, ja tego nie umiem, ja tego nie potrafię. Ktoś inny niech tak lepiej zrobi. Często jest tak, że najchętniej po prostu się wycofujemy z pewnych rzeczy. Bóg tego nie chce. Bóg dał nam wszelkie predyspozycje do tego, aby to wziąć, to, to, to do czego nas pobudza, to do czego nas zachęca i nie chce, abyśmy się bali. Chce, abyśmy szli do przodu i realizowali Jego wolę w naszym życiu przestali analizować. Wiecie, często też się łapałem na tym, że jak Bóg mnie pobudzał do tego, żeby komuś powiedzieć Ewangelię, to taka myśl mi towarzyszyła. Jak zagaić? Co powiedzieć? Tak? Może innym razem? Może jutro? Albo za tydzień? Bóg Bóg w moim sercu mówił, Darek, teraz, zrób to teraz, nie nie czekaj, nie odkładaj tego. To nie tak, że, owszem, zdarzają się jakieś porażki też, nie, w moim życiu, to nie tak, że, że ich nie ma, ale cieszę się, że... Nie ma przede wszystkim, tak jak powiedziałam wcześniej, tego słomianego zapału, ale po prostu mogę iść cały czas do przodu. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma świadectwami, bo tak jak powiedziałam, chciałbym, żeby to bardziej było świadectwo niż zachętą. Jakiś czas temu miałam taką sytuację, jechałem pociągiem do Krakowa i spotkałem pewnego człowieka w przedziale. Czytał przypowieść o dobrym pasterzu. Tak, dobry klimat do, do tego, żeby rozmawiać. I Duch Święty przyszedł do mnie z taką myślą. Zapytaj Darek, czy ten człowiek to, co czyta, czy on to rozumie? O chwilę tak się zastanawiałem, tak jak wcześniej właśnie powiedziałam jak to zrobić, nie? Ale mówię, dobra Boże, zrobię to. Zapytałem i mówi ten człowiek, no, czytam, ale nie rozumiem, nie? Kompletnie nie rozumiem, co czytam, nie? Otworzył się przede mną, okazało się, że był to człowiek, który był jeszcze jakiś czas temu księdzem, miał taki, zrezygnował z kapłaństwa i wydawałoby się, że że ten człowiek powinien znać Boga, powinien rozumieć to, co czyta, niemniej jednak nie rozumiał. Krótko mu wyjaśniłem, o co chodzi w tej przypowieści, jak ja to rozumiem. I za chwilę ten człowiek przyjął Pana Jezusa. Wydawałoby się, przypadek, nie przypadek. Ja wierzę, że to nie był przypadek, skoro Duch Święty mnie popudził do tego. To to po prostu z miłości do tego człowieka chciał, żeby ten człowiek usłyszał dobrą nowinę. Inną, inną sytuacją, którą też chciałbym się z wami podzielić, była, ponieważ jestem handlowcem, przepraszam, ale będzie wiele takich e, wątków właśnie związanych, e, no, rozmów właśnie z klientami. No i to właśnie była jedna, jedna właśnie e, z rozmów właśnie z jednym z moich klientów jakiś czas temu. Zaprosił mnie do swojego domu, wiecie, oprowadził mnie po całym domu. Byłem zaskoczony, nie? Człowieka znałem może z miesiąc, wiecie, tak raczej niecodziennie się po prostu zaprasza obcą osobę i po prostu, wiecie, oprowadza po całym domu i pokazuje. I w sercu czuję, nie? Darek, to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć mu Ewangelię. Siedzieliśmy sobie na tarasie, najpierw, wiecie, taka luźna rozmowa, przedstawiłem mu Króciutko, bardzo króciutko, moją ofertę, którą miałam przygotowaną dla niego, i mówię do niego: Panie Januszu, muszę panu coś powiedzieć, nie? Ale naprawdę, bardzo muszę panu to powiedzieć. I tak go wprowadzam, wiecie, w taki klimat, żeby chciał mnie słuchać, nie? I ku mojemu zaskoczeniu otworzył się na, na, na Pana Jezusa, zaprosił Pana Jezusa, potem zawołał żona jeszcze, mówi, chodź, 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 musisz to te też zrobić, nie? Więc żona też poszła za tym. Co chcę przez te, przez te świadectwa pokazać? Że wcześniej, jak głosiłem Ewangelię ludziom, to starałem się to w sposób taki, nie wiem, ja to tak nazywam, w taki sposób troszeczkę Sztuczny, nie? Sztuczny pod takim względem zaraz wyjaśnię, o co, o co mi chodzi w tym sztucznym. Czy, y, pytanie takie sztywne. Chciałbyś ze mną porozmawiać o Bogu? I wiecie, naj, najczęściej odbiłam się od muru, nie? Nie, nie chcę z Tobą rozmawiać. No to już stwierdzałam wszystko, co mogłam zrobić, nie? Dziś cieszę się, że Duch Święty mi pomaga w sposób naturalny mówić ludziom Ewangelię. W pracy jestem, przychodzi jakiś klient do mnie. Staram się gdzieś nawet delikatnie wskazać na Boga, nie? kim jestem, Tak? że jestem osobą wierzącą, że kocham Pana Boga, że Bóg jest dla mnie ważny. Nie boję się tego I, i z tego się cieszę. Cieszę się z tego, że słucham Ducha Świętego i idę po prostu za głosem Ducha Świętego. Jeszcze jedno świadectwo, jak pozwolicie. Opowiem wam, sytuacja była, nie, nie tak dawno się wydarzyła, parę osób na sali słyszało to, pozwólcie, że raz jeszcze się tym podzielę. Parę tygodni temu Bóg położył mi na serce, żeby okazywać ludziom miłość w, w czynie, stawać w miejscu ich potrzeby, że to będzie dobry klimat na to, żeby ludziom mówić Ewangelię. I powiedziałam Bogu, Boże chcę tego, nie musiałam długo czekać. Wracałam z pracy, przejeżdżam, patrzę, kobieta w rowie. Centralnie w rowie po prostu nic nie szło zrobić. Wyciągnąłem tą panią, jakoś się udało wyciągnąć tą panią z tego auta. Mówię, że tutaj obok jest rolnik, pójdziemy po traktor i wyciągniemy to, to auto. Był to taki czas, nim szliśmy do, do tego rolnika, był taki czas, że, że ta pani się bardzo otworzyła przede mną, zaczęła mi opowiadać o swoim życiu. Później żeśmy wyciągnęli to auto i doszliśmy do takiego momentu, że kobieta poczuła się dłużna, nie, bo człowiek człowiek po prostu bezinteresownie pomógł i mówi do mnie jak mogę się panu wdzięczyć? Chciał mi za to zapłacić. Ja mówię: Mam ze sobą Biblię, często mam, ją, często mam ze sobą Biblię, takie małe, żeby rozdawać ludziom przy okazji, właśnie takich, kiedy głoszę Ewangelię. Dam jej Biblię i mówię do tej pani: Wie pani co? Niech pani mi obieca, że pani zacznie to czytać. Powiedziałam, w jaki sposób ja, ja to robię, I, i tak ją po prostu z tym zostawiłem, nie? Miałem mnóstwo z tego radości, cieszyłem się, że, że Bóg pomógł mi się zatrzymać i dzięki temu po prostu wykorzystałam tę okazję do tego, żeby powiedzieć tej, tej kobieci Ewangelię. Tak? Pozwólcie, że Bartku, jakbyś mógł wyświetlić teraz ten slajd, pociągnij mnie za sobą piosenkę. Wiecie, często śpiewamy tą pieśń, prawda? Pociągnie mnie za sobą. Chcę widzieć chwałę Twą. Uniżam swoje serce, by poznać wielkość Twoją. W moim życiu niestety, e, przyznam się, bardzo często śpiewałem tą pieśń, bardzo ją lubię. Tak? Niemniej jednak Duch Święty mi pokazał, tak jak, nie chcę wracać, bo to już jest za mną, ale zobaczyłem, że jak coś śpiewam, jak coś wypowiadam przed Bogiem, to Bóg chce, abym był człowiekiem konsekwentnym. nie? Lepiej po prostu czegoś nie powiedzieć Bogu i, i po prostu jakby może też nie, nie przeżywać wyrzutów sumienia, nie, nie zasmucać tym Ducha Świętego. tak? Nim, nim coś po prostu powiemy, nim ja coś powiem do Boga, to Najpierw się chcę zastanowić, czy ja po prostu to zrobię, tak? Jeżeli jestem gotowy na to, żeby to zrobić, to chcę to po prostu wypowiadać w sposób świadomy i iść po prostu za tym. Dzisiaj też śpiewaliśmy my chcemy więcej Ciebie, tak? Znamy tą piosenkę, tak? Ale niech ta pieśń, będzie dla każdego z nas czymś życiodajnym, czymś, co po prostu nas pociągnie i faktycznie nie dawajmy się po prostu okradać diabłu z tych okazji, które Bóg nam daje do tego, żeby widzieć po prostu tą chwałę. My się bardzo często dajemy okradać, ja się często dawałam okradać z tych okazji do tego, żeby okazać po prostu człowiekowi Miłość przez to, że położę na niego rękę, przez to, że mu powiem Ewangelię. Nie dawajmy się okradać z tego. My nie wiemy. Na naszym wyjeździe, wiecie, opowiadałam wam, że ileś tam lat temu mówiłem jednemu człowiekowi Ewangelię. I w mojej ocenie stwierdziłem, że to takie było średnie, słabe. Tak? Niemniej jednak Duch Święty po kilku latach upomniał się o tego człowieka. Dziś ten człowiek jest wierzącą osobą, chodzi do kościoła, mieszka na co dzień w Poznaniu. Po kilku latach, nie? Więc też do końca nie wiemy, nie? Do nas należy po prostu siać i po prostu okazywać miłość, a Bóg resztę uczyni. Już powoli będę kończył Yy. Chciałbym po prostu pokrótce podsumować to, co chciałam, to, czym chciałam właśnie, właśnie dzisiaj Was zachęcić. Duch Święty czeka na nasze tak. To, czym chciałam tym moim świadectwem, tym, czym przy, po prostu w sposób w ostatni czasie. Przeżyłem z Duchem Świętym tym, co przeżywam, że niech to nie będzie tylko moja historia. Duch Święty chce każdego z nas zaprosić, żeby każdy z nas pisał osobną historię. Jeżeli odpowiesz Duchowi Świętemu, tak, chcę, jestem gotowy, to Duch Święty będzie pisał przez Ciebie, przez przez każdego z nas historię.